0: Also willkommen, liebe Hörer, zum 170. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich ein ganz spannendes Interview mit Daniela Schott. Daniela Schott ist ganz normal in Deutschland aufgewachsen, hat einen interessanten Beruf in Deutschland ergriffen und ja, hat dann ihr Leben doch stark verändert. Deswegen heißt auch dieser Podcast Mut zur Veränderung. Weil es uns oftmals doch sehr schwer fällt, Veränderungen tatsächlich durchzuziehen und Veränderungen zuzulassen. Teilweise haben wir Angst davor oder wir haben Glaubenssätze, dass es so und so nicht funktionieren kann, nicht sein kann, nicht sein darf. Und ja, jetzt lassen Sie sich einfach mal überraschen, was Daniela dazu sagt, warum, weshalb und wie sie ihr Leben verändert hat. Hallo, heute bin ich im Gespräch mit Daniela. Daniela ist eine ganz besondere Frau, die mich sofort fasziniert hat, als wir uns kennengelernt haben. Und zwar ähm, ja, das Thema Veränderung, das begleitet uns ja immer. Wir alle haben im Leben Veränderungen, haben teilweise Angst vor Veränderungen, wehren uns gegen Veränderungen und bewundern dann oftmals doch insgeheim Menschen, die dann ja, den Mut haben, dann auch große Dinge im Leben zu verändern. Und je nachdem, es gibt ja so, so Sachen wie einfach mal die Haarfrisur ändern oder einfach mal äh, einen neuen Kleidungsstil wählen. Damit tut sich ja schon eine andere schwer. Und ähm, als ich Daniela kennengelernt habe, da habe ich wirklich weit gut gezogen, habe gedacht, wow, was diese Frau auf die, auf die Reihe bekommen hat. Und habe dann so an, an mich gedacht, darüber, mich überlegt, würde ich das auch tun, könnte ich es auch so. Aber das erfahren wir jetzt hier mit Daniela im Gespräch, warum sie das gemacht hat und was sie genau gemacht hat. Erstmal, hallo, Daniela. Schön, dass du bereit bist, mit mir dieses Interview zu führen. Vielen Dank dafür.
1: Hallo, liebe Heike, Ich freue mich
0: auch sehr, mit dir sprechen zu können. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Daniela, du bist, wie man jetzt auch deiner Sprache hört, du, hast, du bist eigentlich aus Deutschland, bist in Deutschland genau. aufgewachsen, hast auch in Deutschland gearbeitet. Das habe ich ganz genau gemacht.
1: Genau, also ich war ähm, nach dem Studium, äh, war ich äh, fünf Jahre bei Lego in München äh, angestellt und ähm, habe erst im Marketing angefangen, im Brandmanagement um genauer zu sein und hatte, also es war super, ja, also ich hatte wirklich meinen Traumjob. Ich wollte immer im Marketing von einem großen Konsumgüterhersteller arbeiten. Das war so während des ganzen Studiums so mein Traum, wo ich darauf hingearbeitet habe, das habe ich dann auch geschafft. Und ich meine, es war toll, ja. Also man sich vorstellt, du gehst durch das Büro und überall stehen irgendwelche Lego-Bausets. Und man bekommt dann halt mal als Hausaufgabe auf, dass man mal eins zu Hause zusammenbaut. Und alle Leute, denen ich erzählt habe, dass ich da arbeite, die haben gesagt, wow, toll, Lego. Und da habe ich ja auch als Kind mitgespielt. Also es war wirklich ein Traumjob für mich. Ich hatte da mega viel Spaß. Genau, und so ging es halt dann die ersten Jahre eigentlich weiter. Also ich habe dann verschiedene Jobs dort gemacht. Und irgendwann ähm, wollte ich dann so meine Karriere ein bisschen ankurbeln und ähm, habe dann die Chance ergriffen, ins Sales-Team zu wechseln. Das war sowas, ähm, was ich vorher noch nicht gemacht hatte. Und ähm, ja, habe dann gedacht, dann wenn ich das beides kenne, dann ähm, geht meine Karriere gleich wieder steil weiter bergauf. Naja, habe das dann auch gemacht und habe aber so während der Zeit nicht, verstanden für mich, dass es einfach, es war unheimlich schwer, ich musste sehr hart arbeiten, war ich aber auch gewöhnt und habe mich halt auch unheimlich reingehängt, um alles schnell zu lernen, was ich lernen musste und den Kundenkontakt zu halten und alles, was man halt so machen musste. Was ich aber eben nicht gemerkt habe, war, dass ich halt einfach zu hart gearbeitet habe, dass ich mich ausgepowert habe. Und ähm, dann nach ungefähr einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr war es dann einfach so, dass dann eine Kollegin zu mir gesagt hat, Sag mal, weil verschiedene Sachen, genau, verschiedene Sachen haben nicht funktioniert mehr, also ich habe immer mehr Fehler gemacht. Es hat sich einfach so gehäuft. Dann sagte die Kollegin zu mir, sag mal, hast du schon mal irgendwie über Burnout nachgedacht? Ich so, nee, das haben ja nur andere. Und im Endeffekt habe ich dann mal gegoogelt und habe dann so die Kriterien, die so ein Burnout ähm, ja qualifizieren, habe hab ich die dann nachgeschaut und dachte mir so, hm, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Mhm. Naja, ähm, lange Geschichte kurz. Es war dann tatsächlich ein Burnout und ich war ein halbes Jahr zu Hause. Ähm, und ja, also es ist, ich wollte nichts mehr machen. Also es war wirklich, ich lag nur noch auf der Couch habe Fernsehen geschaut, war total glücklich damit. Aber das, also das zeigt einfach nur, wie krass ausgelaugt man sein kann, wenn man so einen Burnout hat. Ja. Und auch wenn es damals total schwer war, das war eigentlich ähm, für mich so der Startpunkt meines neuen Lebens jetzt zurückblicken. Und deswegen bin ich total froh, dass mir das passiert ist. Ähm, weil ich dann wieder zurück bin, nach einem halben Jahr äh, wieder zu Lego, bin auch wieder zurück ins Marketing ähm, und habe dann wieder angefangen, dort zu arbeiten. Aber ich bin nicht mehr so in den Tritt gekommen. Ich habe mich weiterhin mega angestrengt, aber ich kam irgendwie nicht mehr so voran, wie ich mir das gewünscht hätte. Und nach einem weiteren Jahr ungefähr habe ich mich dann entschieden zu kündigen. Mhm.
0: Ähm, du schon in der Zeit, als du zu Hause gewesen bist, die Idee, dass du etwas im Leben ändern musst, oder hast du dann, als du wieder angefangen hast zu arbeiten, dann irgendwie in der Arbeitsweise was verändert, dass du gesagt hast, ich muss bewusst langsamer machen, ich muss be bewusst weniger machen, weil mein Körper mir ja schon Signale gesendet hat? Ja, also ich habe
1: ähm, während der Zeit, wo ich zu Hause war, habe ich eine Therapie angefangen und habe mich schon sehr viel mit mir persönlich beschäftigt, mit den Dingen, die mich triggern, mit meinen Glaubenssätzen und all diesen Sachen.
0: Mhm.
1: Und ähm, war da aber auch weiterhin diesem, ich bin halt sehr perfektionistisch und ähm, war halt auch perfektionistisch, perfektionistisch, ich muss jetzt meine Therapie perfekt machen. So. Also es war irgendwie alles noch in diesem Ding drin. ja. Mhm. Ähm, und ja, und habe aber schon, ich glaube, ich habe mich schon auch echt viel weiterentwickelt in dieser Zeit. Und dann, als ich zurückgekommen bin, ähm, da gibt es ja immer diese Wiedereinsiederungsprogramme, wo man erst langsam die Arbeitszeit steigert. Also ich habe da schon langsam auch wieder angefangen und das Unternehmen hat mir auch unheimlich geholfen, da ähm, wirklich auch wieder gut reinzukommen. Mhm. Aber ich glaube, im, im Endeffekt habe ich damals noch nicht verstanden, dass das, das Angestelltenverhältnis an sich oder die Arbeit an sich, die ich gemacht habe, nicht zu mir gepasst hat. Mhm. Das da, da habe ich noch mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre dann gebraucht, um, um dahinter zu kommen, dass es eben, also weil für mich war so Plan, eine, eine Karriere in einem großen Unternehmen machen, ist das einzige, was ich im Leben machen möchte. Und davon wegzukommen war halt unheimlich schwierig. Also das war wirklich so dieser Also hast du, ja auch,
0: hast du dir auch zuerst damit schwer getan, überhaupt eine Veränderung sozusagen zuzulassen oder eine Veränderung ähm, anzugehen? Absolut. Und dann hast du gerade ja. also, in einem Jahr gekündigt. Nach, nach diesem genau. Jahr. Und dann?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich mir auch ziemlich viel Zeit gelassen, mit dieser Entscheidung zu kündigen und, und ähm, was Neues zu machen. Aber also, es waren ein paar Monate, die dann vergangen sind, bis ich mich entschieden habe. Und als ich das dann ausgesprochen hatte und, und dann praktisch nur noch ein paar Wochen hatte ähm, im Unternehmen, kam man so die Phase: okay, jetzt. Erstmal so, ich habe es jetzt irgendwie geschafft für mich, ja, diese Entscheidung zu treffen, aber was mache ich jetzt? Und dann habe ich irgendwie so gedacht, oh ja, vielleicht mal so vier Monate reisen oder so, wäre doch ganz schön und habe dann schon überlegt. Und dann haben auch ein paar Freunde mir Vorschläge gemacht, was ich für spezielle Reisen machen könnte und so weiter. Und dann irgendwann kam, wieder, kam mir so in den Sinn, Moment, du hattest doch 15 Jahre vorher mal diese Idee einer einjährigen Weltreise. Es war noch, als ich in der Schule war und da hatte ich so einen Artikel gelesen über... Mädel, was eine einjährige Weltreise nach dem Abi gemacht hat, und das wollte ich damals unbedingt machen. Und das hatte ich aber, das, das habe ich damals nicht gemacht, weil damals hatte ich einen Freund und das hat einfach nicht reingepasst. Mhm. Und dann kam diese Idee wieder: Moment, das wolltest du doch immer machen. Jetzt hättest du die Zeit und eigentlich hast du auch genug Geld angespart. Das könnte doch jetzt total passen. So. Und ich habe schon immer gern, ich war schon immer viel auf Reisen und ja, habe das schon immer gern gemacht. Und dachte mir so, ja, und dann hat, hat es, es hat sich irgendwie so überschlagen alles, ja, und dann auf einmal, also ich hatte dann irgendwie drei Monate, um alles zu organisieren, was nicht viel Zeit ist für eine einjährige Weltreise, aber ich habe dann alles hingekriegt, ja, und dann bin ich äh, im November 2014 bin ich dann abgereist und hatte auch dann eben diese 365 Tage vor mir, das wusste ich von Anfang an, das war genauso geplant, und
0: so habe ich es dann auch gemacht. Das heißt also, um es nochmal kurz herauszukehren, du hast gekündigt, ohne ganz genau zu wissen, was dann ist. Also du hast doch keinen Plan gehabt, von wegen, ob du es, welchen Job du machst, ob du einen Job machst, und hast zwar dieses, diese, dieses Angesparte gehabt, aber letztendlich eine Sicherheit, wie es weitergeht, das war alles gar nicht gegeben, und dennoch hast du es gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich jetzt hier, weil ich habe viele Klienten oder auch wenn wir so in Seminaren, in so gerade zu so Veränderungsseminaren, ähm, wo es um genau um dieses Thema geht, sprechen, da haben gerade wir Deutsche eine unheimliche Sicherheitsbedürfnis, ja. Dieses unheimliche Bedürfnis, Mensch, ich weiß ja nicht mal, was ich in einer möglichen Selbstständigkeit verdiene, ja. Oder ob dann der andere Job, den ich dann mache, genauso schön ist oder ob ich dann nicht auch nach einem Vierteljahr unzufrieden bin oder unglücklich bin, ja. Und das alles das wollen wir hier festhalten, hast du in der völligen Unsicherheit, in Anführungsstrichen, hast du dennoch gemacht?
1: Genau, also was mir da immer geholfen hat, war, dass ich an mich selbst geglaubt habe. Also ich wusste, egal was ich machen würde zu dem Zeitpunkt, wo ich gekündigt habe, ich würde entweder wieder einen Job finden, der mich erfüllen würde. Wenn der erste mich nicht erfüllen würde oder irgendwas nicht passen würde, würde ich mir wieder einen neuen suchen. Oder egal was an was sonst ich machen würde, dieser Glaube an mich selbst. Ich meine, ich habe auch Phasen, wo ich echt so mir denke, ja, du kannst gar nichts. Also das ist sagen wir mal dahingestellt, Aber also dieser dieser ähm, unterschwellig ist immer dieser feste Glaube an mich selbst, dass ich es irgendwie schaffen werde, egal was da kommt. Mhm. Und es hat sich, also es war aber, bisher bei mir immer so, ich hatte sehr schwere Phasen im Leben, aber das hat doch immer wieder sich irgendwie äh, regeln lassen. Und deswegen ja, konnte ich also für mich kündigen, ohne was Neues zu haben. Und ich habe am Anfang gedacht, ich äh, werde einen neuen Job mir suchen und es hat sich dann erst
0: so ergeben, dass ich eben diese Reise mhm. gemacht habe. Mhm. Und dann bist du auf Weltreise gegangen für ein Jahr. Genau. Und wie ging es dann weiter? oder was hast du dafür ja, also hab, erlebt also ich habe dieses jahr
1: mir von anfang an schon so also unter den unter den unter den titel gestellt ich möchte mich selbst finden und ich möchte rausfinden, was ich eigentlich machen will mit meinem Leben. Das war so das große Ziel dieser Reise. Ich kann mich erinnern, ich war in Singapur, das war ungefähr anderthalb Monate, nachdem ich losgereist bin, da war äh, kurz vor Silvester. Und da konnte man so rote Ballons hatten die, die man dann ähm, beschriften konnte und die wurden dann zu Silvester in den Hafen äh, gelegt, in so ein, so ein großes Zwecken. Und mhm. da habe ich dann auch drauf geschrieben, irgendwie... Weltreise 2014, 15, äh, mein Ziel, mich selbst zu finden. So, also es steht da auch drauf. und das, Ja, das war so das Ziel. Und dann habe ich während der Reise natürlich, also ich habe unheimlich viel Sightseeing gemacht, also einfach die Länder bereist, die ich schon ewig mehr bereisen wollte. Das war aber nur der eine Faktor. Der, das andere, der andere Teil davon war tatsächlich, dass ich ähm, ganz viel Zeit verbracht habe mit 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 Blogartikel lesen im Internet, mich, mich mit Sachen beschäftigen im Internet, die mich einfach nur interessiert haben, weil ich es wollte schon ewig mal wissen und habe nie Zeit gehabt oder so. Es war wirklich so, ich konnte komplett ich selbst sein und, und die Sachen machen, die ich irgendwie spannend fand. Und dabei habe ich dann äh, unter anderem das digitale Nomadentum entdeckt. Also das heißt, Leute, die ortsunabhängig arbeiten, ähm, das muss nicht mal selbstständig sein. Es gibt auch Leute, die angestellt sind und das machen. Aber einfach der Punkt, ich muss nicht an einem bestimmten Ort sein, in ein bestimmtes Büro gehen, um meine Arbeit verrichten zu können, sondern ich kann das von überall aus machen. Und das war so, wow. Und damals dachte ich auch noch, dass man irgendwie Reisen und 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 Arbeiten verbinden kann. Heute sehe ich das ein kleines bisschen anders, weil das für mich jetzt kein Urlaub ist, was ich mache. Aber auf jeden Fall, damals habe ich mir so gedacht, ja, du reist gerne und Arbeiten muss natürlich auch, um Geld zu verdienen. Das kann man doch super verbinden. Und dann war für mich total klar, als ich das entdeckt habe, ich muss das ausprobieren. komme, was da wolle. Ich, also ich möchte mein Leben nicht beenden, ohne das ausprobiert zu haben, ob das was für mich ist. Und wenn es nichts gewesen wäre, dann hätte ich immer die Möglichkeit gehabt, in ein ganz normales Angestelltenverhältnis zurückzugehen.
0: Hm. Und dann bist du nach dem Jahr wieder zurück nach Deutschland oder bist du sofort im Ausland geblieben?
1: Ähm, ich bin dann nach dem Jahr zurück nach Deutschland gekommen. Also das war einmal, weil ich das, also es war ganz klar so festgelegt von mir. Also es war auch, ähm, ich hatte kein, kein so... Oh, jetzt ist die Reise zu Ende, wie schade oder so, sondern ich, also es hat genau gepasst für mich, weil ich es mir von Anfang an so vorgenommen hatte und ich habe mich natürlich dann auch gefreut auf Freunde und Familie, aber es war dann auch, also es war auch ein bisschen organisatorisch, weil die Krankenversicherung ging genau für ein Jahr, die konnte man auch nicht verlängern. Also es war halt, ich habe das schon extra so gemacht, dass ich mich an dieses Jahr halte. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich aber gesagt, okay, ich mache mich jetzt in Deutschland selbstständig nach diesem Jahr und das habe ich dann auch gemacht.
0: Mhm. Selbstständig als was? Ich habe
1: damals angefangen, ich wollte, ähm, damals ähm, fand ich bloggen so toll und dann habe ich mich, ähm, also habe ich angefangen mit einem Blog zum Thema Reisen und Nachhaltigkeit, weil dieses Thema Nachhaltigkeit mir auch unheimlich wichtig geworden war auf der Reise. Mhm. Genau, das habe ich jetzt das hab ich dann ein paar Monate gemacht und ähm, ja, also ich habe während der Zeit dann, als ich mich selbstständig gemacht hatte, verschiedenste äh, Jobs immer unter dem Titel Digitale Nomaden praktisch ausprobiert, mhm. ähm, die mal besser, mal schlechter funktioniert haben. Mhm. Aber wo ich immer wieder gemerkt habe, es passt noch nicht ganz zu mir. Es ist noch nicht das, was ich wirklich machen will, aus verschiedenen Gründen. Und bin dann halt immer weitergegangen. Also es, ich hatte ähm, genug Erspartes, um das auch ähm, finanzieren zu können, dass ich in dem, in dem Zeitraum fast nichts verdient habe. Mhm. Ich habe auch noch durch ein bisschen was vom Arbeitsamt damals bekommen, ganz am Anfang noch. Mhm. Ähm, genau und so habe ich mich dann halt auch ausprobieren können und schauen können was wirklich zu mir passt mhm. Mhm.
0: und ähm, wann hast du dich denn entschieden oder durch welches ereignis hast du dich dazu entschieden dann so in in deutschland doch alles aufzulösen wie wohnungen oder weißt du, das Haar und gut sozusagen zu verkaufen und einfach dann wirklich als nomade zu leben wie kann man dieses yeah. diese entscheidung
1: also es war so, dass ich also, ich also ich hatte meine Wohnung für die Weltreise untervermietet für ein Jahr an jemanden und als ich dann zurückkam war die wieder ganz normal verfügbar und ich habe mich auch total gefreut oh man vier Wände und alles so schön und so und dann als ich dann angefangen habe wirklich so als digitaler Nomade zu leben das kann man auch machen wenn man noch eine Wohnung hat das heißt ich habe dann halt auch die Wohnung wieder untervermietet während der Zeit es wurde aber immer schwieriger, weil dann mein Vermieter gesagt hat, oh ja, immer dann andere Leute rein und dann hat er die Miete erhöht. Und es war dann halt einfach so, genau. Und dann war es auch so, immer wenn ich die Wohnung untervermietet habe, dann sind die Leute kurzfristig abgesprungen. Also ich hatte dann schon jemanden für die Wohnung und dann hat er halt kurz vor Vertragsunterzeichnung noch gesagt, oder sich nicht mehr gemeldet. Ja. Und das hat mich dann so viel Energie gekostet, weil ich musste ja immer zur gleichen Zeit eine Reise vorbereiten. Ich bin ja dann immer ins Ausland gegangen für lange mhm. Zeit. Und das war so anstrengend, dass ich gesagt habe, es ist für mich einfacher, wenn ich keine Wohnung habe und mir irgendwo was suche, weil ich kann immer ein Hostel oder ein Hotel oder irgendwo Freunde, die mich unterkommen lassen. Also es gab immer tausend Möglichkeiten. Was mhm. ähm, ich dann gesagt habe, diese Wohnung ist mir eher so ein Klotz am Bein. Und yeah. ich fand es halt auch so ein bisschen cool, dass man halt keine Wohnung hat. Okay. Ja, und dann habe ich halt so mit der Zeit alles verkauft, was ich noch hatte. Und jetzt gibt es nur noch eine kleine Lagerbox in Berlin, wo noch ein paar Sachen stehen, die ich halt noch besitze, wie zum Beispiel mein Wintermantel oder sowas, mhm. was ich dann brauche, wenn ich in Deutschland bin, im Winter, ja. Und ähm, ja, also ich ich, also ich habe es nicht bereut, die Wohnung aufzugehen. Es hat mir so viel Freiheit gegeben einfach.
0: Das heißt also, du bist jetzt meistens unterwegs im Ausland und arbeitest im Ausland und ähm, ja, schreibst deine Blogartikel oder ja, veranstaltest sowas wie einen wunderbaren Kongress.
1: Genau, <lacht> also, also
0: ich empfehle. Entschuldigung? Machst du darüber ein bisschen was erzählen über diese jetzige Tätigkeit oder auch über diesen, über diesen Kongress, den ich ja ganz, ganz spannend finde?
1: Genau, was man vielleicht noch zu, vorher erwähnen muss. Also ähm, ich habe am Ende dieser ganzen ähm, Findungsphase in meiner Selbstständigkeit habe ich dann das Coaching für mich entdeckt. Das heißt, ich habe mehrere Coaching-Ausbildungen dann gemacht und habe als Coach angefangen zu arbeiten und habe dann ähm, für mich so ähm, festgelegt, dass ich gerne Frauen unterstützen möchte, die genau in dieser Phase sind, wo ich damals war, sie sind unglücklich in ihrem Job und sie wissen nicht genau, was sie machen wollen oder können und trauen sich vielleicht auch nicht. Genau. Und genau das, also das coache ich inzwischen. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, wie kann ich dieses Thema noch weiter bekannt machen? Wie kann ich noch mehr Frauen erreichen mit diesem Thema? Weil mir das einfach total wichtig ist, dass nicht nur Männer sich selbst verwirklichen können in ihrem Leben und die Frauen zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern oder um den Haushalt, sondern dass eben auch Frauen diese Möglichkeit haben. Und das war mir so wichtig, dass ich so dachte, okay, wie kann ich das rausbringen? Und dann kam ich eben zu dem Thema Kongress, ähm Online-Kongress, weil ich auch schon einige mitgemacht hatte, die mich, wo ich super viel gelernt hatte. Mhm. Ja, und deswegen organisiere ich eben diesen Online-Kongress, der jetzt ähm, bald startet. Ähm, am 4. Februar geht's es los. Ähm, du bist ja auch dabei, liebe Heike. Mhm, ja. Und ganz viele,
0: also, wenn ich ganz kurz mal hier einhaken darf, es sind viele Frauen dabei, die gar nicht irgendwie jetzt alles aufgegeben haben und sofort in der Weltgeschichte rumreisen. Es sind auch viele, viele Frauen dabei, die tatsächlich einfach hier in Deutschland was verändert haben, in der sie in Selbstständigkeit gegangen sind oder einfach im Leben mit Veränderungen gut umgegangen sind, ihre Traumkarriere vielleicht umgesetzt haben.
1: Ja, richtig. Also es geht jetzt überhaupt nicht um das digitale Nomadentum, auch wenn es jetzt einen wichtigen Teil in meinem Leben einnimmt. Es geht tatsächlich um das Thema, ähm, ich möchte in meinem Job was verändern. Ähm, und das kann entweder sein, dass ich mir einen anderen Job in einem anderen Unternehmen zum Beispiel suche, oder dass ich mich für die Selbstständigkeit interessiere. Also es gibt beide Möglichkeiten, weil die Selbstständigkeit ist auch nicht für jedermann äh, das Richtige. Und da, dazu habe ich halt ähm, über 25 Expertinnen interviewt, ähm, die in Ganz un aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln dieses Thema beleuchten und einfach super inspirierende Lebensgeschichten hinter sich haben, wie sie dahin gekommen sind, wie sie wo sie jetzt sind und ähm, auch ganz viele Tipps geben, was man eben machen kann, wenn man genau an diesem Punkt steht, wo man nicht weiß, wie es weitergehen soll und man nicht den Mut hat,
0: ähm, etwas zu verändern. Ja. Also, ich fand diesen, als du mich gefragt hast, ob ich bei diesem Kongress mitmachen möchte, fand habe ich auch sofort zugestimmt, ja gesagt, weil ich es so unheimlich wichtig finde, uns teilweise an Vorbildern oder an, an anderen zu orientieren, dass wir nicht nur in unserem eigenen, äh, in unserer eigenen Ecke stehen bleiben, in unserem eigenen Kästchen sitzen bleiben oder auch nur mit den, nur mit den Leuten, mit denen wir immer zu tun haben, darüber sprechen, weil diese Leute, die werden uns in den meisten Fällen nicht dabei unterstützen, Veränderungen vorzunehmen. Die werden uns nicht den Mut dazu machen. oder uns. Äh, ja, das ist, ansonsten hätten wir es vielleicht auch längst schon gemacht. ja. Und wenn wir aber durch diese Interviews, die bei diesem Kongress geführt worden sind, ähm, Beispiele sehen oder auch Wege sehen, wie was zu machen ist, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, das eben auch in Angriff zu nehmen und, und auch diesen Mut dafür zu bekommen. Ja, sie genau. eben auch von einer von uns helfen zu lassen und also letztendlich dann auch zu sagen, Mensch, äh, das Interview mit mit der und der hat mir hat mich jetzt besonders angesprochen, ich nehme doch einfach mal Kontakt mit der Person auf und frage mal, wie es jetzt, jetzt genau gewesen ist, oder, ähm, was sie mir da und dazu sagen kann. Ganz genau so ist es, ja. ja Daniela, wie kann man sich denn jetzt zu diesem Kongress anmelden?
1: Genau, also ich denke, du wirst es ja verlinken ne? Ähm, dann unter, unter dem Video beziehungsweise im Podcast dann einfach. Ansonsten ähm, ist die URL www.traumkarriere-frauenkongress.de Da kann man sich anmelden. Ähm, da gibt es auch noch ein kleines Video von mir und dann einfach E-Mail-Adresse und Name eintragen. Ja, und dann äh, bekommt ihr alle Infos zugeschickt per E-Mail.
0: Ja, und das Ganze ist gratis?
1: Ja, ganz wichtig. Das stimmt mich umsonst. <lacht> genau, also am 4. Februar geht's los. Ähm, kostenlos anmelden. Und ja, also ich denke, ihr könnt alle
0: ganz, ganz viel wichtige Tipps mitnehmen. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank dir, Daniela, dass du auch von dir erzählt hast, was hinter deiner Person steckt und wie du auf diese Idee gekommen bist mit diesem Kongress und was sich dazu bewegt hat. Also auch wirklich eine eigene, bewegende Lebensgeschichte, so kann man das ja dann doch sagen. Und ja, dir lieber Zuschauer, sage ich einfach, oder Zuhörer im Podcast, sage ich einfach, einfach anmelden und einsteigen, zuhören und sich inspirieren lassen. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, meine lieben Hörer, das war jetzt der Podcast, das Interview mit Daniela, Daniela Schott. Und auch wenn dieser Traumkarriere-Frauenkongress bereits beendet ist, dann lasse ich doch dieses Interview sehr, sehr gerne hier auf dem Kanal drauf stehen, weil ich einfach dieses Leben, diesen Mut, den Daniela gehabt hat und was sie dazu bewegt hat, es zu machen, wie sie es gemacht hat, doch sehr spannend und interessant finde. Und wenn Sie Fragen haben dazu oder auch vielleicht in eine Veränderung reingehen wollen, dann freue ich mich auf Ihre Rückmeldungen auf Ihre Nachfragen unter kontakt.heikeholz.de und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz